Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Je suis Leila Msadek, membre de l'équipe LexisNexis. Ce balado contient des résumés provenant du bulletin hebdomadaire Jurisprudence en ligne, touchant des domaines de droit divers et comportant des décisions récentes et significatives ayant nouvellement été sélectionnées dans le bulletin disponible sur l'Access Advance Quick Law pour la semaine du 31 mars 2021. La première décision que nous allons aborder ensemble traite de contrats et obligations. Il s'agit de l'affaire MNP Limité contre Rodrigue, rendue le 28 janvier 2021 par le juge Thibault de la Cour supérieure du Québec. Le syndic à la faillite de succession, Michel Rodrigue, allègue que Frédéric Rodrigue s'est approprié 2 825 000 dollars dans le cadre de la liquidation de la succession de son père, Michel Rodrigue, au détriment des deux autres héritiers, soit la mère et le frère de Frédéric, Lucie Boucher et Jean-François Rodrigue. Selon les demandeurs, suite à cette appropriation des sommes par Frédéric, celui-ci s'est efforcé de faire sortir de son patrimoine les sommes d'argent et de les disperser afin d'en rendre la saisie difficile, voire impossible. Dans le cadre de ces manœuvres, Frédéric a fait don d'importantes sommes d'argent à sa conjointe, Sonémanie Chanda. La résidence familiale dont le titre publié conférait l'entière propriété à Frédéric a été transférée à Sonémani. Le syndic demande de déclarer inopposable à son égard les transferts d'argent faits par Frédéric à Sonémani ainsi que la vente de la résidence intervenue entre les mêmes parties. La demande est accueillie en partie. De son appréciation de l'ensemble de la preuve et des témoignages entendus, le tribunal retient les versions de Lucie et Jean-François qui sont apparus comme des témoins crédibles. Le tribunal n'accorde aucune crédibilité à la version de Frédéric qui est invraisemblable. Le comportement et les agissements de Frédéric dénotent un plan pour tromper Lucie et Jean-François, des manœuvres dolosives et frauduleuses. Le tribunal retient les versions de Lucie et Jean-François sur le contexte et les circonstances entourant la signature des documents échecs ayant permis le transfert de 2 825 000 dollars à la compagnie de Frédéric. La compagnie et Frédéric ont commis un dol permettant ainsi à Frédéric de s'approprier 2 825 000 dollars de la succession, somme qu'il n'aurait pu obtenir avec le consentement de Lucie et Jean-François. Dans de telles circonstances, en plus de la responsabilité contractuelle de la compagnie, la responsabilité personnelle et extra-contractuelle de Frédéric est engagée. De plus, en raison de la responsabilité extra-contractuelle de Frédéric, il y a lieu de le condamner conjointement au remboursement de cette somme de 2 825 000 dollars à titre de dommages causés par sa faute extra-contractuelle. La preuve démontre que les dons faits à sa conjointe sont l'une des manœuvres utilisées par Frédéric pour disperser et dissimuler les sommes qu'il s'est appropriées. Le tribunal ne peut en arriver à la conclusion que Sonémani est de bonne foi. Certains agissements de sa part laissent le tribunal perplexe et font pencher la balance des probabilités en faveur de la mauvaise foi. Les dons en argent faits par Frédéric à sa conjointe sont inopposables au syndic. La contrepartie payée par Sonemani pour l'acquisition de la résidence n'est pas une contribution juste et valable. La vente de la résidence par Frédéric a pour effet de faire sortir de son patrimoine le seul actif connu qui aurait pu être saisi par les créanciers. 
Le tribunal déclare donc le transfert de la résidence de Frédéric à Sonémani inopposable au syndic. Nous passons ensuite à une décision en matière de droit criminel, soit l'affaire Terrien contre R, rendue le 11 février 2021 par les juges Mainville, Rancourt et Fournier de la Cour d'appel du Québec. Terrien se pourvoit contre la décision le déclarant coupable de voies de fait graves. La victime a été poignardée dans un parc par un inconnu. Terrien a été arrêté puisqu'il correspondait au signalement. Lors du procès, Terrien s'est représenté lui-même. Peu après le début du procès, la poursuite s'est questionnée sur sa capacité de comprendre les procédures et sur sa responsabilité criminelle. Après plusieurs jours de procès, au cours desquels Terrien a présenté l'ensemble de sa preuve, le juge a finalement décidé d'ordonner une expertise sur l'absence de responsabilité criminelle en raison des troubles mentaux. Cette expertise a conclu que Terrien ne souffrait pas, lors de l'incident ayant mené aux accusations, de troubles mentaux de nature à le rendre incapable d'apprécier la nature de ses gestes. Bien que l'expertise demandée ne porte pas sur l'aptitude de Terrien à subir son procès, certains passages du rapport laissent entendre que Terrien possède une pensée cohérente et organisée et qu'il démontre une bonne compréhension des procédures légales. Le juge en a tiré les conclusions que Terrien était apte à subir son procès et qu'une défense de non-responsabilité criminelle devait être écartée. Terrien a présenté une défense fondée sur la dénégation totale de sa participation à l'infraction. Le juge ne l'a pas cru. De plus, le juge a conclu que l'identification de Terrien par la victime et son fils était insuffisante à elle seule pour justifier un verdict de culpabilité hors de tout doute raisonnable. Par contre, le juge était aussi d'avis que si cette preuve d'identification était combinée à la preuve circonstancielle rattachant Terrien à l'infraction, notamment sa possession de lampes LED, de couteaux et de sacs Dolarama, de même que sa présence près des lieux du crime, il existait alors suffisamment d'éléments probants pour conclure à sa culpabilité. Terrien présente un long historique de troubles mentaux. Les commentaires de Terrien et son comportement au cours du procès amènent le procureur de la poursuite à s'interroger ouvertement quant à la capacité de Terrien de subir son procès, et ce, dès la deuxième journée de l'instruction. Le juge n'a alors pris aucune mesure pour évaluer l'aptitude de Terrien. Le procès a donc continué de se dérouler pendant plusieurs jours, au cours desquels la poursuite a présenté l'ensemble de sa preuve. Une évaluation de l'aptitude de Terrien à subir son procès s'imposait, vu l'existence de motifs raisonnables de croire que ce dernier ne comprenait pas la nature véritable du processus. La nomination d'un avocat s'imposait donc aussi. Ainsi, non seulement l'aptitude de Terrien devait-elle être évaluée, mais l'avocat, s'il avait été nommé, aurait pu s'assurer que cette évaluation soit menée convenablement, qu'un débat loyal soit engagé sur cette question et que, si requis, des contre-expertises soient préparées. Ce sont là les mesures qu'exige le Code criminel afin de préserver l'équité du procès. L'énoncé du juge voulant qu'il ait demandé une expertise quant à l'aptitude de Terrien à continuer son procès est inexact. En l'occurrence, on doit conclure que les dispositions impératives du Code criminel n'ont pas été respectées en regard de la détermination de l'aptitude de Terrien à subir le procès et que l'équité du procès s'en est trouvée fortement compromise. Il y a donc lieu d'annuler le verdict de culpabilité.
Nous allons maintenant vers une décision en matière de droit municipal. Il s'agit de Bibot contre la ville de Saint-Sauveur, une décision rendue le 18 février 2021 par les juges Marcotte, Mainville et Benoît de la Cour d'appel du Québec. Bibot se pourvoit contre un jugement ordonnant la démolition de sa résidence qu'il a fait construire dans la ville de Saint-Sauveur. Il soulève que son projet de construction ne contrevient à aucune réglementation municipale permettant une telle ordonnance de démolition au terme de l'article 227 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Subsidiairement, il plaide que la juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante dans l'exercice de sa discrétion judiciaire, lui permettant de refuser la demande de la ville. En juillet 2015, Bibot signe un formulaire de demande de permis de construction. Cette demande ne sera pas déposée avant novembre 2015. Malgré cela, les travaux débutent en juillet 2015. Bibo décide alors d'implanter sa résidence à un endroit différent de celui prévu au plan de lotissement approuvé par la ville en octobre 2013. En décembre 2015, la ville lui remet un constat d'infraction pour avoir effectué des travaux sans permis. En décembre 2015, la ville apprend que le plateau sur lequel la construction est érigée, lequel n'est pas celui prévu au plan de lotissement, ne respecte pas le pourcentage maximal autorisé. En janvier 2016, la ville met en demeure Bibot de procéder à la démolition de sa résidence. Ensuite, elle dépose sa demande introductive d'instance. Pendant tout ce temps, les travaux continuent. Bibot emménage dans la résidence en février 2016 et la finition de celle-ci a lieu en juin 2016. L'appel est rejeté. Bibot n'établit pas une erreur manifeste. Même si tel était le cas, celle-ci ne serait pas déterminante. Sa construction est incompatible avec le règlement sur les permis. Cette incompatibilité permet à la ville de demander la démolition de la construction. Bibot ne convainc pas que la juge erre dans son appréciation de ses agissements. Il est vrai qu'elle est sévère à son égard. Il demeure que, même en admettant qu'il ne fut qu'une victime jusqu'en novembre 2015, il fait par la suite fi de deux avis de cessation de chantier et d'un constat d'infraction en continuant ses travaux. L'on est bien loin d'un cas où des attentes légitimes seraient injustement brisées par une application rigoriste de la réglementation. Dans certains cas, l'intérêt de la justice commande que l'on écarte la démolition au motif que celle-ci, disproportionnée au manquement reproché, choquerait le sentiment d'équité. Toutefois, ce même intérêt de la justice peut aussi parfois justifier la démolition, sans laquelle un citoyen pourrait parvenir à ses fins en adoptant la stratégie du fait accompli. La juge de première instance a raison de conclure que c'est le cas ici. Nous allons maintenant vers une autre décision en matière de droit scolaire et de responsabilité civile. Il s'agit de F contre frère du Sacré-Cœur, une décision rendue le 1er février 2021 par le juge Imer de la Cour supérieure du Québec. Demande en disjonction d'instance présentée par le procureur général du Québec, PGQ, A, F et plusieurs centres de services scolaires ou commissions scolaires, CSC, dans le cadre de deux actions collectives intentées contre les frères du Sacré-Cœur, FSC et AL. A a institué une action collective contre les frères du Sacré-Cœur, FSC, les œuvres Josapha Vanier, OJV et le Collège Mont-Sacré-Cœur, 
collège MSC. Il agit à titre de représentant d'un groupe composé de personnes qui ont été victimes d'agressions sexuelles commises par des religieux FSC au collège MSC de Granby. Deux ans plus tard, F institue également une action collective contre les FSC et les OJV, ainsi que contre Corporation Maurice Raté et contre le fonds Jules Ledoux. Le groupe dont F est le représentant est bien plus important que celui autorisé dans le recours de A. Il comprend toutes les personnes qui auraient été agressées sexuellement au Québec par un religieux FSC dans tout établissement de formation, école, collège, établissement de loisirs, centre d'animation, camp, résidence, paroisse, lieu de culte ou tout autre endroit au Québec. Les défendresses principales ont institué des demandes en garantie contre le PGQ et 44 centres de services scolaires ou commissions scolaires. Ils allèguent que selon les lois applicables, ceux-ci avaient pour mission de surveiller les écoles privées et publiques du Québec. S'il y a eu des agressions sexuelles systémiques, ils doivent nécessairement avoir failli à leurs obligations de veiller à la sécurité des élèves. A, F, le PGQ et les CSC demandent au tribunal de disjoindre l'action en garantie. Ils plaident entre autres que le recours est abusif, dilatoire, qu'il n'y a pas de connexité entre les demandes, que l'assise factuelle est différente et qu'il n'y a pas de risque de jugement contradictoire. Pour leur part, les défendresses principales répondent que le tribunal n'a pas le pouvoir discrétionnaire de disjoindre leur action, car cela irait à l'encontre de leur droit fondamental, reconnu par l'article 1529 du Code civil du Québec, d'appeler au procès des codébiteurs solidaires. Ils ajoutent que la disjonction porterait sévèrement atteinte à leur droit à une défense pleine et entière. De façon subsidiaire, ils plaident que les circonstances ne justifient pas l'exercice de la discrétion de la Cour en faveur de la disjonction et que, de toute façon, la demande est prématurée, compte tenu du stade peu avancé de la demande principale. Les demandes sont accueillies en partie. Le recours contre les débiteurs solidaires qui s'appuient sur l'article 1529 du Code civil du Québec peut être exercé soit par un recours récursoire anticipé via une action en garantie ou soit par la mise en cause forcée. En l'espèce, les défendresses principales ont intenté un recours distinct, l'action en garantie, qui est jointe dans la même instance que la demande principale. Le tribunal a discrétion pour disjoindre les actions en garantie s'il le croit opportun. Or, il est fort possible, sinon évident, que dans le cadre du procès pour décider des questions communes, aucune preuve ne soit faite que des agressions ont eu lieu dans tel ou tel établissement. Ainsi, plusieurs, sinon la vaste majorité des CSC, seraient appelés au procès décidant des questions communes sans qu'ils ne soient directement concernés par le litige. Le recours contre ces CSC n'aurait aucune base juridique et factuelle commune avec celle des défendresses principales. D'autre part, une recherche minutieuse devra être faite dans un nombre effarant de fonds d'archives des écoles et de diverses commissions scolaires s'étant succédé pour retracer entre autres des dénonciations ou des observations écrites. Au final, le tribunal serait contraint d'examiner le cas particulier de chaque membre, ce qui mène au résultat que le procès serait mené comme un faisceau de recours individuel, ce qui va à l'encontre de toute la philosophie sous-tendant les actions collectives et particulièrement celles en matière d'agression sexuelle. 
En tenant compte de la complexité accrue du litige découlant de l'action en garantie contre les CSC, du préjudice susceptible d'être causé aux membres en termes de coûts et de délais par l'instruction conjointe des demandes, et tout en cherchant à assurer une utilisation raisonnable des ressources judiciaires dans le respect des principes directeurs de la saine gestion et de la proportionnalité, le tribunal conclut que ces facteurs militent en faveur de la disjonction de l'action en garantie contre les CSC. Le tribunal ne voit aucun risque de jugement contradictoire. Par ailleurs, le tribunal est également d'avis que les assises juridiques et factuelles entre ce recours en garantie contre le PGQ et celui intenté par F contre les défendresses principales ne sont pas communes. Le débat de société quant à la responsabilité ou la déresponsabilisation de l'État par rapport à l'instruction ou l'éducation transmise par les religieux FSC n'est pas le débat formulé par F. La preuve produite au niveau de l'adjudication des questions communes ne permettra pas de juger du caractère systémique à travers d'une part les écoles publiques et d'autre part les écoles privées. L'assise factuelle, ou pour juger de la responsabilité de l'État québécois, si une telle responsabilité peut être mise en jeu, ne sera pas établie par le recours contre les défendresses principales. La complexité accrue du litige par l'action en garantie contre le PGQ, le préjudice susceptible d'être causé aux membres par l'instruction conjointe des demandes et l'utilisation raisonnable des ressources judiciaires dans le respect des principes directeurs de la saine gestion et de la proportionnalité, militent en faveur de la disjonction de l'action en garantie contre le PGQ dans le dossier F. Enfin, le tribunal est d'avis que dans le contexte particulier du dossier A, où les agressions sexuelles sont alléguées s'être déroulées dans un seul collège d'enseignement privé, l'analyse des facteurs ne mène pas le tribunal à conclure qu'à ce stade, la disjonction est appropriée. Une enquête additionnelle sera certes requise sur le rôle de l'État dans la supervision du collège MSC, mais cette preuve sera toutefois ciblée. Le tribunal conclut qu'à ce stade, cette action en garantie n'accroîtra pas de façon significative la complexité du litige. Enfin, nous terminons ce balado avec une décision en droit municipal et en droit des contrats, soit l'affaire Construction Socam Limitée contre la ville de Laval, rendue le 2 février 2021 par le juge Granossic de la Cour supérieure du Québec. Dans le cadre d'un pourvoi en contrôle judiciaire attaquant une résolution de la ville de Laval, Construction Socam Limitée présente une demande d'ordonnance de sauvegarde visant à sursoir à l'application d'une décision de la ville qui la rend inadmissible à soumissionner à des contrats publics de la ville pour une période de deux ans. La décision de la ville est fondée sur le retard dans la réalisation par Socam de travaux de rénovation d'un aréna. Socam avance que la décision de la ville est illégale et déraisonnable car notamment prise sans préavis de façon partielle, contraire à l'équité procédurale, prononcée de mauvaise foi ou dans un but détourné. Elle prétend que le contrat était pratiquement terminé au moment de sa résiliation et de la déclaration d'inadmissibilité et que les retards ne lui sont pas imputables. Elle soumet par ailleurs que les répercussions économiques et réputationnelles qu'entraîneront la déclaration d'inadmissibilité sont certaines et entrave ses activités économiques bien que difficilement quantifiables. La demande est rejetée. 
S'agissant d'un contrat de construction d'envergure considérable, ce dossier est éminemment factuel et à la présente étape de la procédure, il est prématuré de conclure que les arguments avancés sont tous dépourvus de chances de succès. Les moyens de Socam n'apparaissent ni frivoles ni vexatoires. Seul le juge du fond pourra vérifier leur justesse. Le tribunal estime cependant que même si le préjudice de Socam est difficile à quantifier, il est quantifiable de sorte qu'elle ne subira pas un préjudice irréparable ou sérieux à défaut de prononcer le sursis d'application de la déclaration d'inadmissibilité. D'autre part, la déclaration d'inadmissibilité n'est pas irrémédiable car les dispositions sur lesquelles elle est fondée prévoit que la ville peut tout de même décider de contracter avec une personne déclarée inadmissible lorsqu'elle est d'avis qu'une telle décision est dans l'intérêt public. Or, Socam n'allègue pas qu'elle a tenté de soumissionner sur un contrat de la ville depuis le 2 juin 2020 et que la déclaration d'inadmissibilité aurait été appliquée automatiquement et d'emblée dans un tel scénario. En l'absence de toute preuve en ce sens, Socam fait défaut de convaincre que sa réputation est atteinte, que sa survie est menacée, qu'elle est acculée à la faillite ou perd ses employés ou son expertise à cause de la déclaration en question. Enfin, le critère de l'urgence n'est pas rempli puisque l'état actuel des choses décrié par Socam perdure depuis plus de six mois sans qu'aucun événement particulier ni aucune situation critique ou irrémédiable ne soit appréhendée à court terme. C'est déjà la fin de notre balado de résumé du Québec pour cette semaine. Vous pouvez retrouver d'autres résumés de décision dans notre bulletin jurisprudence en ligne de cette semaine dans l'Access Advanced Quick Law soit en matière de responsabilité civile et responsabilité professionnelle et déontologie, SNC Lavalin Inc. contre Lafarge Canada Inc., une décision rendue le 4 février 2021 par le juge Ouellet de la Cour supérieure du Québec, en matière de succession et fiducie, succession de Glickman, une décision rendue le 16 février 2021 par les juges Mainville, Rancourt et Fournier de la Cour d'appel du Québec, en matière de preuves civiles et de procédures civiles, Gloutney contre Roson, rendu le 26 janvier 2021 par le juge Mainville de la Cour supérieure du Québec. Et enfin, en matière de procédures civiles, Leblanc contre Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie, rendu le 5 janvier 2021 par le juge Brodeur de la Cour supérieure du Québec. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons une bonne semaine. A bientôt